0: In seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können.
1: Das war kein gewöhnliches Urteil, das das Bundesverfassungsgericht da gefällt hat, als es über das Anleiheaufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank entschieden hat. Denn es enthielt jede Menge Sprengstoff. Nicht nur war die EZB an sich verärgert – damit konnte man durchaus rechnen – sondern auch der Europäische Gerichtshof wurde vor den Kopf gestoßen. Hinzu kommt, dass die EU-Kommission Deutschland jetzt mit einem Vertragsverletzungsverfahren droht und im Nachgang des Urteils über die Zukunft der EU generell diskutiert wird. Was ist da also passiert? Warum ist dieses Urteil so kontrovers? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung.
0: Es wird folgendes Urteil verkündet. Im Namen des Volkes, arabisch erstens, die Verfahren 2 BVR 859, 2015. Es war
1: ein ungewohntes Bild, als Andreas Vosskuhle, der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, vor zwei Wochen sein letztes Urteil verkündet hat. Der Sitzungssaal war, wegen Corona, nur spärlich bestuhlt. Auf der Richterbank saßen neben Vosskuhle mit Abstand, nur zwei andere Richter. Die anderen blieben drin, es wäre sonst zu eng geworden. Aber nicht nur die äußerlichen Gesichtspunkte waren besonders an diesem Urteil, sondern auch die inhaltlichen.
0: Meine Damen und Herren, das vorliegende Urteil ist keine leichte Kost.
1: Keine leichte Kost dürfte an dieser Stelle allerdings etwas untertrieben gewesen sein. Denn das Urteil hat nicht nur Schockwellen bis nach Berlin ausgelöst, was Urteile aus Karlsruhe ja des Öfteren mal tun, sondern Schockwellen bis nach Brüssel, Lissabon und Warschau. Die Karlsruher Richter haben mit ihrer Entscheidung nämlich zwei große Probleme für Europa geschaffen. Das erste indem sie überhaupt entschieden haben. Und das Zweite, wie sie in der Sache entschieden haben. Und mit dem Letzteren fangen wir jetzt mal an. Worum geht's also in der Sache? Ich versuche das jetzt mal so kurz wie möglich zu halten, denn man bräuchte wahrscheinlich mehrere Volkswirtschaftsvorlesungen, um das Thema Geldpolitik komplett zu behandeln. Deshalb machen wir das jetzt mal im Schnelldurchlaufen. Mehr oder weniger begann alles damit. Es war das Jahr 2012, als Europa in einer tiefen Schuldenkrise gesteckt hat. Dass der Euro, diese Gemeinschaftswährung von 19 Ländern, sie überleben wird, war damals noch nicht gesagt. Staaten wie Griechenland und Italien waren so stark verschuldet, dass sie an den Finanzmärkten kein Geld mehr bekamen. Rettungsschirme wurden deshalb aufgespannt. Doch an den Finanzmärkten rechnete man trotzdem mit der Pleite einiger Krisenstaaten und gab ihnen kein Geld. Als der damalige EZB-Präsident Mario Draghi dann aber diesen berühmten whatever i gesagt hat, beruhigte sich die Lage. Denn die EZB kündigte an, den entsprechenden Ländern selbst Staatsanleihen abzukaufen. Das heißt, sie konnten sich bei der Zentralbank direkt verschulden. Das Programm wurde nie in Anspruch genommen, aber allein die Ankündigung hatte gereicht, um den Finanzmärkten klarzumachen, kein Eurostaat geht pleite. Die Krise nahm dann aber trotzdem weiter ihren Lauf. Firmen investierten weniger, die Menschen waren zurückhaltend beim Konsum. Und das bedeutete, dass die Preise zu fallen drohten. Das Ganze nennt man Deflation. Und sollte unbedingt verhindert werden. Im Jahr 2015 wurde deshalb ein weiteres Programm aufgelegt. Das sogenannte Public Sector Purchasing Program. Und das wurde dann auch genutzt. Die EZB begann tatsächlich Staatsanleihen aufzukaufen, aber diesmal von allen Euro-Staaten. Der Sinn dabei war, dass die Zentralbank den Staaten so sehr viel Geld verschaffen konnte. Man spricht davon der sogenannten Geldschwemme. Wichtig zu verstehen ist aber, was das bedeutet hat. Wenn nämlich viel Geld auf dem Markt ist, ist es auch einfach zu haben. Ja? Unternehmen, Staaten und Konsumenten investieren mehr, weil sie mehr Kredite bekommen. Und das heißt, wenn mehr gekauft wird, sinken die Preise nicht mehr, sondern sie steigen wieder. Und genau das war das Ziel der EZB, die Inflation bei 2% halten. Aber das Programm hatte natürlich auch Nebenwirkungen. De facto hat die EZB hier nämlich die Wirtschaft im Euroraum angekurbelt. Jetzt ist das normalerweise ein Grund zu feiern, aber es gab einen negativen Effekt. Nämlich die Zinsen blieben im Keller. Und das hat vor allem in Deutschland viele verärgert. Wer nämlich Geld gespart hatte, was Deutsche ja gerne tun, der bekam jetzt wenig dafür. Und deshalb wurde in Karlsruhe Klage eingereicht. Der Vorwurf war zweierlei. Erstens, betreibe die EZB verbotene Staatsfinanzierung. Und zweitens, betreibe sie Wirtschaftspolitik, was ebenfalls nicht ihre Aufgabe sei. Den Vorwurf der Staatsfinanzierung haben die Richter abgewiesen. Aber den mit der Wirtschaftspolitik, den fanden sie legitim.
0: Ihre erhöht. Das hat erhebliche ökonomische Auswirkungen auf nahezu alle Bürgerinnen und Bürger, die als Aktionäre, als Mieter, als Eigentümer von Immobilien, als Sparer oder als Versicherungsnehmer betroffen sind. So ergeben sich etwa für Sparvermögen deutliche Verlustrisiken, während die Immobilienpreise überproportional steigen. Wirtschaftlich an sich nicht mehr lebensfähige Unternehmen bleiben aufgrund des auch durch das PSPP abgesenkten allgemeinen Zinsniveaus weiterhin am Markt. Schließlich
1: Und all diese Auswirkungen hätte die EZB nach Meinung der Karlsruher Richter abwägen müssen bevor sie das Programm aufgesetzt hat.
0: Denn Ohne die Dokumentation, dass und wie diese Abwägung stattgefunden hat, lässt sich die rechtliche Einhaltung des Mandats der EZB gerichtlich nicht effektiv kontrollieren.
1: Und es ließe sich nicht sagen, ob die Europäische Zentralbank Dinge getan hat, die eigentlich den Mitgliedstaaten vorbehalten sind, nämlich Wirtschaftspolitik. Das Urteil lautete also, die EZB hat außerhalb ihrer Kompetenz gehandelt und muss jetzt das Gegenteil beweisen. Bundestag und Bundesregierung müssen nun darauf hinwirken, dass die EZB binnen drei Monaten nachträglich die Verhältnismäßigkeit des Anleihekaufprogramms prüft. Und genau da liegt das erste Problem mit dieser Entscheidung. Denn die EZB ist unabhängig. Sie steht unter der Rechtsprechung des EuGH. Das heißt, die Karlsruher Richter können ihr gar nichts vorschreiben. Das haben sie auch nicht, sondern sie haben Bundestag und Bundesregierung verpflichtet. Doch auch von denen muss sich die EZB nichts sagen lassen. Jetzt kann man natürlich meinen, das bringt die EZB in eine super Situation. Aber das tut es nicht. Die EZB ist nämlich in einer Zwickmühe, reagiert sie nämlich nicht und legt die Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht vor. Dann könnte es zum großen Knall kommen. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich der deutschen Bundesbank verboten, gegen die technisch gesehen auch die Klage eingereicht war, sich weiter am Anleihekaufprogramm zu beteiligen, wenn die EZB diese Prüfung nicht vorlegt. Käme die EZB aber der Forderung nach, dann würde sie eine Anweisung von einer Institution erfüllen, die ihr gar keine Anweisungen geben darf. Das Einzige, was jetzt passieren könnte, ist die Transparenzoffensive die die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde ohnehin angekündigt hatte. Die Bank solle unter ihrer Führung ihre Geldpolitik künftig besser erklären. Diesen Vorsatz könnte man in Frankfurt also zum Anlass nehmen, zu erklären, warum die Anleihekäufe verhältnismäßig waren. So würde man der Forderung des Bundesverfassungsgerichts nachkommen, ohne ihr nachzukommen. Es wäre eine theoretische Lösung des Problems. Jetzt habe ich am Anfang aber gesagt, dass es zwei Probleme mit diesem Urteil gibt. Und das zweite große Problem lässt sich nicht so einfach lösen. Denn es rüttelt an den Grundfesten der EU. Und das ist der Fakt, dass das Bundesverfassungsgericht überhaupt geurteilt hat. Das kann man natürlich vollkommen zu Recht fragen, warum es das denn nicht dürfe, wenn geklagt wurde. Die Sache ist eben die, dass im Dezember 2018 der Europäische Gerichtshof in dieser Sache bereits entschieden hat. Und zwar haben die Richter in Luxemburg gesagt, dass das Anleihekaufprogramm der EZB vollkommen rechtmäßig ist. Und grundsätzlich ist es so, dass der EuGH in Europafragen über den nationalen Verfassungsgerichten steht. Jetzt ist man sich in Karlsruhe natürlich bewusst, dass man Entscheidungen des EuGH akzeptieren muss, auch wenn man inhaltlich nicht damit übereinstimmt.
0: Allerdings. Gilt dies nur, soweit sich die Entscheidung auf anerkannte, methodische Grundsätze zurückführen lässt und nicht objektiv willkürlich erscheint. Im vorliegenden Fall ist diese Grenze überschritten.
1: Okay, das muss man jetzt erstmal verdauen. Das deutsche Verfassungsgericht sagt, wir finden, die Entscheidung des EuGH ist willkürlich. Das ist eine Rüge, die es so noch nicht gegeben hat. Wie aber kamen die Richter zu dieser Entscheidung? Wie wir eben schon gehört haben, das Bundesverfassungsgericht ist der Meinung, dass die EZB ihre Kompetenzen überschritten hat. Da sich aber EU-Institutionen nicht einfach so selbst neue Kompetenzen aneignen dürfen, hätte der EuGH das verhindern müssen, als er selbst in diesem Fall 2018 geurteilt hat. Aber indem der EuGH das nicht getan hat, hat er ebenfalls seine Kompetenzen überschritten. Und was hieß das in letzter Konsequenz für Karlsruhe? Da eine Kompetenzerweiterung durch den EuGH nicht vom deutschen Grundgesetz gedeckt ist, musste eben das Bundesverfassungsgericht einspringen. Denn über das Grundgesetz wacht eben letztendlich immer noch Karlsruhe.
0: Indem der Gerichtshof hier seiner Kontrollaufgabe nicht nachkommt, handelt er Ultravirus. Da der Senat somit nicht an die Entscheidung des Gerichtshofs gebunden ist, hat er eigenständig zu beurteilen, ob die EZB mit den Beschlüssen zur Errichtung und Durchführung des PSPP noch innerhalb ihrer Kompetenzen gehandelt hat. Das ist
1: aber der Punkt, der in ganz Europa für Schock gesorgt hat. Ein nationales Gericht entscheidet in einer europäischen Angelegenheit selbst, in der es eigentlich dem europäischen Gerichtshof untersteht. Und das mit der Begründung, dass es die Entscheidung des EuGH in derselben Sache für willkürlich hält. Kritiker befürchten damit einen schweren Schaden für die europäische Rechtsgemeinschaft. Es ist nämlich ein Muster, dem sich jetzt andere bedienen könnten. Wenn zum Beispiel das von der Regierung in Warschau gekaperte polnische oberste Gericht künftig eine Entscheidung des EuGH, sagen wir in Rechtsstaatlichkeitsfragen, ignoriert, dann kann es mit dem Finger nach Karlsruhe zeigen. Das gleiche gilt für Ungarn. Orbans Umgang mit Asylbewerbern hatte der EuGH erst kürzlich für illegal erklärt. Wenn Borgen, also das mit Orbans Freunden besetzte ungarische Verfassungsgericht sagt, wir urteilen in der Sache jetzt auch nochmal selbst, weil wir die Entscheidung für willkürlich fanden, dann würde das niemand wundern. Dass also das Karlsruher Urteil in Budapest und in Warschau mit Applaus bedacht wird, überrascht also niemanden. Wenn Staaten aber jetzt aufhören, den EuGH als letzte Instanz in Streitigkeiten bei Europafragen zu akzeptieren, dann hat die EU ein gewaltiges Problem. Es wäre dasselbe, wenn Gerichte in Bayern plötzlich Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ignorieren würden. Jetzt ist die EU natürlich kein Staat wie Deutschland, aber ohne gemeinsame höchste Instanz funktioniert sie eben nicht. Es würde ein rechtliches Chaos entstehen, weil nicht mehr klar ist, wer letztendlich das Sagen hat. Sind es irgendwelche nationalen Gerichte oder der EuGH? Was wird akzeptiert? Und genau deshalb hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch umgehend deutlich gemacht, wer ihrer Meinung nach das Sagen in Europa-Fragen hat. Und das ist der EuGH. Und sollte Deutschland das nicht akzeptieren, werde die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Okay, fassen wir das jetzt alles mal zusammen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Anleihekäufe der EZB für teilweise verfassungswidrig erklärt. Damit hat es die Europäische Zentralbank vor eine Herausforderung gestellt, da eigentlich nur der EuGH für sie zuständig ist. Der hat das Programm aber schon 2018 für rechtmäßig erklärt. Die Karlsruher Richter haben das allerdings nicht akzeptiert. Das Luxemburger Gericht habe mit seiner Entscheidung seine Kompetenzen überschritten in dem das Bundesverfassungsgericht da aber eingeschritten ist, hat es einen riesigen Konflikt aufgemacht. Und der trägt die Fragestellung, wer hat in Europa das Sagen? Und das war Politik mit Schwung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch gerne weiter und unterstützt mich auf Steady. Einige von euch tun das bereits und wenn auch du mir bei meiner Arbeit helfen möchtest, dann schau doch gerne mal vorbei unter steadyhq.com slash Gregor -schwurm.